0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío Somos el tío chido que te recomienda libros Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto Si no te gustan, déjanos conversarte con reseñas, opiniones y recomendaciones este capítulo es un resumen de nuestro primer club de lectura dedicado al libro La Biblioteca de la Medianoche por el autor Matt Haig. Esta novela ganó el premio Goodreads del 2020 a la mejor obra de ficción. ¿Es tan buena como parece? Averígualo escuchando el capítulo completo. Hola, te saludo a donde sea y cuando sea que me estés escuchando, yo soy el Tío Isaac, Y eh, en esta ocasión te voy a presentar el, lo que pasó o un resumen de lo que pasó en el primer eh, club de lectura de El Club del Tío. Es algo así como un club al cuadrado, no sé cómo funciona esto. El asunto es que eh, en para, para, para llegar al momento este, eh, resulta que en noviembre del 2020, noviembre del año pasado... Yo publiqué un capítulo en donde hablaba de un escritor, Matt Haig, eh, del que acababa de leer dos libros. El primero se acababa de publicar eh, por ahí, por esas fechas, en inglés. Y entonces estaba yo pues recomendando mucho y esperando a que saliera en español, ¿no? Para que todos los demás pudieran leerlo también. Eh, que pudiera ser más, más accesible a, a todo el público. Y entonces resulta que cuando salió en español... Eh, nos pusimos de acuerdo y nos pusimos a leerlo en conjunto y así resultó que salió algo que espero que pueda continuar que es el club de lectura del club del tío eh, en, esta, en esta ocasión no voy a publicar todo el material que ocurrió porque en realidad eran como 4 o 5 horas de discusiones entre las dos reuniones que tuvimos así que la verdad es que era muchísimo solamente intenté eh, resumir la mayor parte de, de todos los comentarios. Hubo muchas cosas personales que dijimos. Hubo muchas cosas que no que no eran dichas como para el público en general. Pero si tú quieres enterarte de todos esos chismes. Eh, pues te recomiendo meterte al grupo de Facebook. Que se llama Club de Lectura de El Club del Tío. Eh, en la misma página del Club del Tío puedes encontrar... Los links para entrar, de hecho, en la descripción de este podcast Puedes encontrar los links para entrar a la página de Facebook Y al grupo de Facebook Así que eh, las siguientes lecturas que tengamos Igual y hasta puedes terminar tú participando Y pues sin más por el momento Te dejo con el club de lectura del Club del Tío La Biblioteca de la Medianoche okay. eh, Así que, pues, les doy la cordial bienvenida a la primera reunión del Club de Lectura del Club del Tío, <ríe> eh, doblemente club por ahora. Eh, así que, la verdad es que me da mucho gusto, como les comentaba ahorita, ver eh, rostros nuevos, gente que no conozco de, de Facebook, porque, por lo general, mis amigos eh, con los que leo son solo de Facebook, eh, pero me da mucho gusto conocer eh, personas nuevas, les doy a todas la bienvenida. En general, ustedes... ¿Cómo les, ¿Qué les pareció el comienzo del libro? Buenas tardes, yo quería comentar, es,
1: respecto al inicio del libro, pues al principio lo empecé a leer así como sin ganas. Dije, ay no, me suena un libro así como de motivacional, no sé, de autoayuda, ¿no? algo así, ¿no? Y sí, no, no tenía como muy buenas expectativas, pero sí, lo empecé ya lo empecé a leer, de hecho ya lo terminé. Y sí, sí me agradó, como que te va atrapando y pues sí te pone a pensar en muchísimas cosas, ¿no? Cómo llega el momento de, de desesperación en el que sientes que no hay, no hay como que otra opción y ves la salida fácil, ¿no? Y este, por ser el inicio, este ese era mi comentario, que yo empecé sin, sin mucho ánimo de leerlo y la verdad es que sí,
2: sí me agradó y se me hace un libro muy, muy bueno.
0: Eh, no sé a, a las demás ¿qué les pareció, ¿La, también a ustedes les pareció eso.
3: A mí, sí, sí, al principio, cuando empieza, pues la primera frase que dice eh, eh, 19 años antes de que decidiera morir. Entonces ahí ya, o sea, que el hecho de que empezara con la con esa frase, o sea, sí pensé, oh, me cambió totalmente la perspectiva por el puro título de lo que yo pensaba que era el libro entonces sí sí la verdad que sí sí me costó como quitarme esa idea de, de tenía como como que la idea que iba a tratarse de un grupo que le gustaba leer ¿no? o sea por el título entonces fue sí, así como que yo como o sea es, es una persona y está, está empieza eh, ya con su historia eh, basada ya con el hecho de que decidió suicidarse. Entonces, sí me desconcertó un poco, sobre todo la parte donde ella entra en la biblioteca. Y sí se me hizo así como. O sea, pensaba que era un lugar, un lugar físico, o sea, que era un lugar en el que se iba a encontrar con un tipo de personas, este, que iba a convivir, digamos, un poco, y no que fuera eh, eh, como una especie de algo de otro universo o de otro un mundo paralelo para ella. Sí, la verdad es que sí, al llegar a ese punto, sí, sí me sentí como un poco decepcionada, pero conforme fui avanzando, ya me enganché. O sea, sí me costó, de hecho, hoy me costó parar hasta el capítulo donde habíamos quedado. O sea, sí, sí me enganché y sí me gustó. Ya una vez pasado, como que lo que yo tenía pensado que eran ya los tupillados, pude
0: llegar así como que a gustarme. Sí, la verdad es que a lo mejor ese principio que tiene porque comenzamos con esta decisión definitiva de eh, ya se nos está diciendo, ¿Sabes qué? Ella decidió quitarse la vida. Es un eh, pudiera resultar un poco escandaloso quizá. Eh, yo tenía cierto eh, temor al empezar a leer el libro, incluso de que fuera por ejemplo, no sé si en alguna ocasión han leído ustedes por 13 razones, eh, este libro que después se hizo serie de Netflix, yo lo leí no. y hasta cierto punto, eh, por ejemplo, la serie de televisión sí llegó a un punto de romantizar la decisión de quitarse la vida, hasta cierto punto, y el libro lo hace un poco también desde mi punto de vista, eh, en el caso de La Biblioteca de la Medianoche, creo que eh, el que lo haga de golpe, el que nos lo diga de golpe, el hecho de que la protagonista ya decidió que se quiere quitar la vida, eh, creo que nos da como esta cachetada de, o, o, o esta balde de agua fría para decir, ok, esto no es como el libro normal o tradicional que, que estamos al que estamos acostumbrados. Entonces, eh, pues aprovechando eso, yo sí dije bueno vamos a ver entonces si se supone que ella se murió a, a, al principio del libro entonces qué es lo que sigue no fue lo que me atrapó a mí personalmente porque dije si sí, ya entonces qué qué es lo que pasa eh, cuando no cuando por ejemplo yo me enteré que no es la única la única vida pues que ella puede que ella puede vivir eh, yo dije, bueno, pues, ¿cómo va a pasar a esas otras vidas? Bueno, pues, son los libros, ¿no? Y me pareció muy interesante el hecho de ver cada libro como una vida, porque, pues, como lectores yo creo que sí podemos eh, ver esas oportunidades, ¿no? De vivir un cachito de algo que no pudimos hacerlo en carne propia, vivirlo a través de una lectura. Y cuando hace esta primera transición y que empieza a leer mentalmente el libro y aparece en el, en el pub, este, o a las afueras del pub, creo eh, entonces me, me, me llamó mucho la atención esa transición para mí ese fue el punto en el que ya no pude dejar el libro, como les comentaba este es un libro que yo leí ya el año pasado, ahorita lo estoy releyendo re con ustedes pero, pero sí, ese fue a mí, para mí el punto en el que dije, sí, definitivamente quiero, quiero continuar leyendo el libro
4: este, pues sí, el, el principio es como dices abrumador no el saber que la chica muere entonces dices tú, ¿qué nos va a contar? Y al, al estar este leyendo y ver las desgracias que le pasan, lo de su mamá, lo de su hermano, lo de su novio, lo de su bueno, lo de su matrimonio, pues sí te, te, te quedas así como que no es posible que tanto tanto no no es desgracia sino tantas malas decisiones que ella fue tomando, este, la hayan llevado a esa decisión tanto que el, que el gatito bueno va a ser mención de su mascota de Voltio que, o sea, eso es, digamos, que la gota que derrama el vaso para que ella pueda tomar esa decisión o se decida al final por la, por la muerte, por morir. Entonces, sí es este, me, bueno, uno se queda así pensando el por qué, pero como, conforme va explicando, conforme nos va contando lo, lo, los sucesos de su vida, pues nos damos cuenta que era una chica sumamente depresiva. Que no hallaba un porqué de las cosas, que se esforzaba, ella creía que se esforzaba y quería darle gusto a todos, hacía lo que los demás querían para ella, pero no no realmente lo que ella quería para sí. Entonces sí es un libro este que me ha dejado mucho que pensar, como uno en una vida, ¿no? Porque uno a veces se refleja en las acciones de la chica y sí te quedas así como que no es posible, ¿por qué?
3: Porque... Bueno, yo difiero un poco en eso, bueno, he visto cómo ha pasado por diferentes libros viendo las posibilidades. Entonces ella en esas, en esas vidas al final se da cuenta de que no era como ella imaginaba que iba a pasar, de que las decisiones que, que ella tomó son las, son las correctas. A lo mejor no era el modo, pero siento que ella lo que está experimentando es de que aunque hubiera tomado otra decisión, el cambio es por dentro de ella y no las decisiones que tomó con otras personas. Un um, yoga que va más por ese lado. De repente es de una decisión y te imaginas que serías más feliz si lo hubiera hecho. Pero sí. no sabes en realidad a qué te hubiera llevado.
0: Sí, 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 sí es una cantidad de. ¿Qué hubiera pasado si, si, hubiera, ¿qué hubiera pasado si eh, yo hubiera tomado una decisión diferente? Bueno, para mí, desde ese punto de vista, es como. Bueno, es que a veces no, no quiere decir que tomaste las decisiones. Este, correctas o incorrectas simplemente quiere decir que no estás viendo un, un panorama completo, es decir, obviamente hay cosas que no ocurrieron pero no estás viendo lo que sí ocurrió eh, para mí fue un poco de, de perspectiva porque ella misma al cambiar de vida eh, va pudiendo ver que hay cosas dentro de ella que, que no estaba viendo y, y cosas dentro de esas mismas decisiones ella tampoco estaba eh, tomando en cuenta, es decir, por ejemplo, cuando se va, por ejemplo, en la primera vida que toma, que es la del pub, ella se da cuenta de que, pues, tiene terribles problemas económicos y, y pues, esos mismos problemas también están echando a perder el matrimonio, y también se da cuenta de que esas un, um, banderas rojas ya estaban allí desde antes porque, en realidad, ya estaban allí, pero no las había visto es decir, Estoy la idealizado. decisión, exactamente, idealizó por lo que dice Tere, de que es lo que otra gente esperaba de ella, porque ella dice, bueno, es que eh, sí creo que es un poco de, de ambos puntos de vista que tienen ustedes, eh, por, porque sí, o sea, y, y al final de cuentas, eh, pues no es feliz, y nos encontramos con que en esta primera vida ella se, se desvanece, de esa primera vida y regresa a la biblioteca porque pues no logró, no logró tener esta sensación de felicidad a, a pesar de que quiso eh, intentarlo de la manera en que otros le dijeron. Así que eh, pues vamos a volver a revisar el libro de los arrepentimientos para ver de qué otra cosa se arrepiente, ¿no? Y sobre el libro de los arrepentimientos es, es, me gustaría platicar un poco yo sí, yo sí cuando entré al libro y ya hubo alguien que lo posteó en el grupo de Facebook y dijo, bueno, estoy leyendo, creo que fuiste tú, Sofía, eh, estoy leyendo. De... Sí, lo del
5: libro de los arrepentimientos.
0: Sí. sí. ¿Cuál sí. era tu frase? ¿Cuál fue la frase que usaste?
5: Eh, yo leyendo el libro de los arrepentimientos de alguien más, pensando qué tan grande es el mío. <risa> ¿De es qué, que sí, cosas. Ese, ese día me tuve como un choque psicológico, ahí duré todo el día así como que viendo al infinito, y yo de qué tantas cosas yo me he arrepentido, y empecé, no sé, de cosas muy simples, de que ayer me arrepentí de no haberme comprado ese dorito, y que bueno, era, era un sol solamente, o cosas tontas, pero ya después sí fue algo mucho más grande, de que qué habría pasado si, eh, no sé, habría seguido con he eh, estudiado la carrera que empecé al principio, que no, no hubiese estudiado la carrera que terminé, eh, no sé, que si no me hubiese ido antes de mi casa, si hubiese quedado más tiempo, si me hubiese ido mucho antes de, de mi casa, este, si estuviera con mi pareja, si hubiese seguido la relación anterior a ella, o sea, muy, duré todo el día pensando en eso, de qué tantas cosas nosotros estamos todo el tiempo, y qué habría pasado si, sí? qué habría pasado si. Sí? Y creo que eso es una de las cosas que al principio me frustró muchísimo de, eh, de Nora Porque el libro empieza muy negro, muy oscuro, muy psicológico, eh, muy depresivo O sea, si tú estás en un, en un cuadro psicológico en ese momento Te vas a identificar muchísimo con la, con la protagonista por lo deprimida que está A mí me frustró al principio es que todo lo que se quejaba fueron cosas que eh, no quiso hacer en su vida, por ejemplo, que no se quiso casar con, con Dan porque no sabía cómo iba a terminar, porque no quería darle ese ese trabajo extra a él, qué tal. Y yo, ah, pero ya no lo hiciste, te vas a poner a durar toda la vida sufriendo porque no te casaste con ese hombre, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? O sea, hay que seguirle, pues. Por allá no, estaba todo el tiempo ahí, aquí, con lo de la amiga también, ¿no? Que no me fui a a eh, Australia y yo bueno tú estás en Londres ella vive en Australia tampoco es que es muy lejos váyase una vez pues o sea, mi, mi respuesta a todo era un poquito lógico y me frustró muchísimo al principio que si lo hubiese tenido enfrente creo que cachetón esa muchacha porque que desespera pero ya después que cuando ves que va entrando en una en cada una de las vidas por ejemplo la de Dan me encantó me encantó que ella misma se diera cuenta que el tipo era un patán, que las mismas, que ya había este, como banderitas rojas, como que señales, que le decían que el tipo era un idiota, pero que ella no se daba cuenta. O sea, que en ese momento ella lo único que estaba pensando era que eh, no le quería dar ese sufrimiento a él. Y en ese momento que ella está en esa historia y ve, ya va, pero ¿y yo? ¿Y qué hubiese pasado si esto hubiese sido mi vida, si yo lo hubiese escogido, eh, hubiese sido él mismo, igual no ha cambiado, es la misma persona que fue en, en mi vida a raíz, pero me, do, me estoy dando cuenta que no me valora, que no me respeta, que no le importa como pienso yo, que mira, un poquito de, de estrés que tuvimos en, en esta vida y fue y me montó cacho con una loca, o sea, un, un cheque que quitaste de tu lista, así como que date cuenta, o sea, de las cosas que te estás repitiendo, no necesitas arrepentirte de eso porque eh, si lo hubieses hecho, hubieses quedado en las mismas igual hubiese sido infeliz entonces, lo que sí me dio cosita y no, no creo que sea un spoiler porque es bien adelantado bien al principio de, del libro que es cuando, con lo de la amiga que se le muere, cuando, cuando vive la, la, la historia con la amiga ese sí me dio mucho sentimiento muchísimo, y con el gato también me dio mucho sentimiento de que mm, o sea, son cosas muy chiquitas por lo menos lo de la amiga es que Ok, me decidí a irme con ella Y ahora resulta que estoy aquí viviendo la vida Es posible que haya sido feliz en esa vida Pero la amiga no está Entonces no, no tiene sentido Que no es la vida con la amiga La amiga no está Entonces sí me dio cosita con ella pues.
0: Totalmente de acuerdo con lo que dices de Dan Porque sí fue una amiga, date cuenta <risa> eh, Sí. Con <risa> bueno, eso me sentí identificada muchísimo Sí, sí, sí <risa> Y, y también, eh, por ejemplo, ese comentario de los aspectos de su vida diaria con los que ella tenía conflicto, eh, para, para muchos parecían nimiedades. Para una amiga que estaba leyendo el libro, que ella literal me dijo no puedo, no puedo seguir leyendo el libro porque el personaje ya me desesperó. Lo desesperó precisamente por eso, porque dijo, es que son nimiedades por lo que ella uh -huh. está totalmente deprimida. Y, y, y no, o sea, no puedo, se le hizo muy muy frustrante que la que la que, que Nora fuera así
3: pero es que así es la depresión, porque por cualquier es cosa la depresión, tira, por uh -huh. cual se murió el gato el, el novio, o sea todo lo, la deprimía a ella y muchas veces de las cosas que le pasaban yo decía pues es que sí, sí se puede claro que se puede estar así de triste por, por, por cualquier cosa claro no, que, es que, que
5: ya llega un punto al principio de que tú dices, no, pues, pero es que falta que no sé, que lame un perro en la calle, o sea, que le caiga un rayo sí. a esa muchacha. O sea, sí, ¿Qué sí, más sí. le iba a pasar? Hasta le mataron al gato, por criatura. O sea, tampoco yo, yo,
0: a mí me dolió mucho el entendió? gato. <risa> sí, a mí me dolió mucho el gato porque, de hecho, cuando yo estaba, cuando yo leí el libro, eh, había perdido eh, a, mi, a mi mascota, era una perrita labrador. Este, oh. y mi perrita vivió 16 años con oh, nosotros eh, entonces eh, yo sí me identifiqué con, con, con ella cuando perdió a Bolts, porque yo dije no sé cuántos años habrán sido uno o veinte pero los años que hayan sido duele, duele mucho duele. Y, y, y yo le digo a mi amiga que me dijo, no, ya, a mí me frustró le digo, mira, la depresión así es, como dice Diana me dice, bueno, es que yo la depresión la veo en otros autores eh, reflejada con descripciones eh, más, más atinadas desde su punto de vista, por ejemplo, decía ella. Entonces, este y sí, es cierto que a lo mejor eh, Matt Hyde no tiene la, la mayor habilidad descriptiva o poética para, para poner eh, situaciones o, o para describir de los sentimientos en específico de la depresión, pero como bien dices, este Diana para alguien que, que ya esté en ese mood pues sí, o sea te, hasta te pones peor lo que me agrada de, de esto es que a veces, por ejemplo con con Boltz o con la amiga de Nora, nos damos cuenta de que pues hay cosas que definitivamente nosotros no podemos solucionar por más que tomemos sí, no la decisión que tomemos. exacto y como no tenemos control sobre ellas, lo que tenemos que hacer es trabajar sobre, lo, sobre la marcha, sobre lo que se nos viene. Entonces, eh, para mí sí fue como una pequeña llamada de atención, como bien decía Tere, te deja con, estas, eh, con esta reflexión interna de, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy queriendo eh, cumplir las expectativas de alguien más? ¿O estoy eh, tomando la responsabilidad de cosas que no están bajo mi control? Y, y pues en, este, en esos aspectos el libro sí me hizo reflexionar eh, Y pues cuando hablamos del libro de los arrepentimientos Sí, yo sí también, igual que ti, Sophie Me pasó que, que sí me puse a, a pensar Pues de qué tantas cosas me arrepiento Y sí, una de las cosas enseguida en fue eh, No estudiar quizá lo que yo quería estudiar al principio pero, pero no estudiar eso También me ha llevado a otros lugares que me gustaron entonces, eh, si me hubiera quedado yo en ese mood, hubiera quizás hasta renunciado a mi trabajo en ese momento y, y dicho, no, yo voy a estudiar otra cosa, pero pues tampoco puedo porque pues los libros no se compran solos y hay que trabajar.
5: <risa> y el podcast todavía no da plata. Y el podcast no da
0: plata, entonces este, a, menos que esto, a menos que esto funcione, este, pues tengo que seguir trabajando, ¿no? Entonces, Nora empieza a explorar vidas en donde pues por una o por otra cosa toma una decisión distinta después de, de lo de Dan que ya fue un borrón y cuenta nueva, por fin se dio cuenta de que pues Dan no le iba no la iba a ser feliz, de hecho patán este ¿qué otra vida? Qué, ¿cuál vida era la que seguía? después de esa Refresca es ah, la, la de, de, su, amiga. La de la su amiga Australia. la de su amiga luego nadadora bueno, profesional
5: la de nadadora
0: por un lado, la sensación de control, porque hay mucho Ajá. alrededor nuestro que nos dice que nosotros somos dueños de nuestro destino, que nosotros somos quienes nos ponemos este nuestros propios, este exactamente, Ajá. nuestros propios límites. Ay, yo, de los psicólogos que dicen, ver, Sí, ya sé, pero hay limitantes que definitivamente no las pones tú. Las pone la gravedad. <ríe> o sea, tú no puedes volar por el simple hecho de que existe la gravedad y tú no puedes ir en contra de la gravedad, a menos que vayas a una velocidad este, masiva hacia el cielo, no? Con un cohete. Pero eh, pero entonces tienes que aceptar estas cosas y como que a veces nos cuesta un poco de trabajo aceptar que hay cosas que no, no, están bajo nuestro control y que estas no, deberían de clavarnos, o sea, no, deberíamos de clavarnos en eso. Y al final de cuentas, pues sí, la, la, solución, la, la solución que ven ahora es, pues es que no cuidé tan mal a Boltz. Uh -huh. pues Boltz era un gato y Boltz estaba enfermo y se iba a morir, aunque yo no lo viera, a lo mejor yo lo iba a ver, o a lo mejor yo no lo iba a ver, pero se iba a morir porque ya estaba enfermo y yo no sabía y era imposible saberlo. Entonces, eh, lo mismo con la amiga. Lo mismo con la amiga, o sea, paso, eh, lo, lo que yo digo es, hay que aprovechar... En el caso de cuando hay pérdidas, siempre he pensado esto. Uno debe estar agradecido por el tiempo que duró con estas personas sí. o, con sus, o con sus mascotas incluso, porque también duelen. Pero no te tienes que clavar en decir, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué Ajá. no hice aquello? ¿Por qué no saqué a pasear a mi perrito más veces diarias? ¿Por qué no abracé todos los días a mi mamá, a mi papá? No siempre se puede, no siempre... Y tiene uno que aceptar que a veces incluso uno mismo no siempre puede estar abrazando a todo mundo Porque no está de humor para estar abrazando a todo mundo Y eso no significa que seas una mala persona uh -huh. Significa que como cualquier otro hay cosas que te afectan también Y que pues tienes que lidiar con ellas y ya Entonces, eh, sí, la verdad es, es En especial estas dos pérdidas que siguió teniendo Porque en su vida raíz también se quedó sin bols y tampoco tenía a su amiga. Eh, estas dos vías a mí sí me enseñaron esto. Sí, okay. Dale, dale. Ok,
2: bueno, pues ya veo que van un poco avanzados. Me disculpo un poco porque tuve que salir, pero los seguía por audio. Eh, al ser mi primera intervención, quiero hablar respecto a mi primera impresión del libro. Que la verdad, eh, también no lo percibí como un libro de autoayuda de inicio. Lo que a mí no me gustó al inicio es que yo soy una lectora un poco clásica, entonces cuando los libros empiezan a hablar con un lenguaje modernista, como que no, no sé, como que hago mi repelente, ¿no? Cuando empiezan a hablar de redes sociales y eso, pues como que, no sé, no es de mi total agrado. Pero también debo aceptar que tengo trastorno obsesivo compulsivo y que si empiezo algo les tengo que terminar entonces no podía dejar la media en lo que llevo avanzado ya me ha ido gustando sobre todo porque eh, me he identificado con la protagonista desde el punto de vista de que incluso tiene mi edad y eh, en muchos aspectos que en esencia específicamente me están ocurriendo y que me ha ayudado a comprender como casi como una terapia eh, cómo tomar las perspectivas de la vida, cómo me aterran las frases que utilizan cuando dicen eh, el autor. Este, pues estás ante, tomas una decisión, estás ante un mundo de posibilidades. La verdad es que son frases que he ido subrayando y me dan mucho miedo. La verdad también debo reconocer que vengo de un bloqueo de lector de años, porque mi trabajo no me permitía ya leer libros de mi total agrado entonces el último que leí me tardé seis meses y no me parece que no era tan complejo por, para haberme tardado tanto cuando me inicié en este club me sentí que no lo iba a lograr y la verdad es que estoy muy contenta porque he ido avanzando muchos de esos textos que ya uno no quiere soltar me agrada y quiero saber definitivamente en qué continúa me identifico me ayuda emocionalmente. No, yo no estoy peleada con los libros de autoayuda, ¿eh? Eh, Podría leerlos sin problema después de leer los que me gustan, de que son novelas clásicas. Pero sí, me siento como totalmente terapeada también. Esa es mi
0: aportación. Totalmente estoy de acuerdo en que esta puede parecer abrumador, de hecho. Y sí, lo es un poco. Eh, por ejemplo, esta comparación que hace el escritor con la toma de decisiones a un árbol para, yo por ejemplo leo mucha ciencia ficción que después vamos a descubrir que este libro es de ciencia ficción que me encantó eso ah, me <ríe> es. encanta que tocaras este
5: tema ya yo sí, dije no, no lo voy a hacer no puedo ser tan friki
0: no, no, sí sí, sí sí, sí, sí para mí fue un poquito más sencillo asimilar esto de la, los multiversos y las la ramificaciones de todo esto, porque estoy acostumbrado a, a leer un poquito de historias como estas. Pero sí. sí hay que decir que el libro te va hablando un poco de, de la ciencia ficción desde el principio. Charlie fue el primero que lo notó y lo posteó en el grupo uh -huh. y la verdad es que yo la primera vez que lo leí no me pasó ni por aquí que esto fuera a, a terminar así. Pero las no ramificaciones... No, no, no. En serio, en serio, no, para nada. Pero sí es, puede resultar abrumador las primeras veces que yo me enfrentaba ante historias en donde una decisión eh, causa el efecto mariposa y todo puede resultar completamente diferente. Este, pues sí es abrumador porque entonces tú tomas una decisión ahorita y no sabes en qué va a resultar y, y ni modo. A lo que tienes que agarrar lo que venga, aunque aunque no te guste. Sin embargo, así es la vida. De, de, desafortunadamente, tenemos que aceptarlo. Y, y tenemos que aceptar que, pues, es eso, ¿no? Y no podemos nosotros ver esta, esta ramificación de todas las decisiones sí. y hacia qué caminos nos llevarían, eh, pero sí pudiera resultar abrumador, pues, como engancharnos en esto. Y siento que es algo que repite mucho el escritor, es, mira, las decisiones son infinitas, incluso si tomas una te lleva a otras dos, y esas otras dos, otras cuatro, y esas cuatro, otras ocho, y exponencialmente vamos elevando el número de ramificaciones. Eh, entonces, por aquí, sí, si sí sí pudiera resultar para alguien, te entiendo totalmente, Mirel, que pues si estás acostumbrado a un poquito las historias más clásicas o, o a libros, pues quizá no tanto de la época, porque pues ahorita casi todos los libros hablan de... de, de, de a fuerzas tienen que añadir y eso se lo creo. Creo que se debe un poco a la eh, aceptación de la cultura geek en la, en la sociedad, que ya casi todos este abordan temas parecidos, y ya oh, es muchísimo bueno. más fácil. Ajá. Es muchísimo más fácil abordar temas de ciencia ficción en varias novelas, aunque no sea precisamente el giro. Ahora, Charlie, Charlie sí le atinó. Y quiero felicitarte, mm -hmm. brother. Porque le atinaste precisamente a, a, lo, que, a lo que vemos. Y sí me gustaría ir viendo pequeños detalles que nos llevan a esta teoría. Bueno, primero, ¿qué detalles viste tú, brother, que te llevaron a, a esta teoría?
6: Pues primero vi que el autor es fanático de la astro astronomía. Eh, desde que empezó a abordar de, de hacer este hincapié que se sentía como un agujero negro. Y bueno, de ahí ya este, vemos o sabemos que los agujeros negros pues modifican tiempo y espacio, ¿no? y por ahí una teoría de cuerdas que nos indica de los multiversos entonces si ella es un, este, un agujero negro y puede modificar tiempo y espacio puede abrir varias por las diferentes realidades en estos diferentes multiversos entonces era 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 esa era la teoría que en realidad no era, era como ese o era el centro del del agujero negro el cual lo llevaba a diversas a diversas este, a realidades. Ahora, también se parece mucho a la historia a la película del efecto mariposa, ¿no? Si ¿Sí la han visto. Sí. Sí, donde, puede, donde regresa al pasado y eh, cambia algo y tu, su futuro es totalmente distinto, pero siempre pasa una, algo que la jode o ¿no? que, que lo jode, ¿no? Entonces siempre regresa al, al punto, ¿no? Y al final termina en que, en que al final el chico y la chica te, te, no, se, no, no se tienen que conocer, ¿no? En la película. Pero bueno.
0: Felices. Ajá, creo que Jesús pero ¿Quiere vos... decir algo? Espérame,
7: para Yo creo quiere... que el más reciente ejemplo de lo que es la, el multiverso se vio en la serie de Loki, que Loki. recientemente acaba de terminar, y yo creo que los que hayan visto el efecto Nexus es justamente ese, en el que se van las ramificaciones de una línea del tiempo, que es, en caso de Nora, la, la vida raíz y lo que hace en la biblioteca es justamente derivarse a las diferentes ramas del tiempo y es donde ella está justamente, eh, cómo decirlo, mm, siendo parte de eso, pero de formas distintas. Eh, eso, eso es lo que básicamente es lo que dice el libro que ahora justamente si uno le se pone a leer y no sabe de esto pues si ya ha visto la serie de Loki ya pues puede entender un poquito un poquito mejor sí. el tema el, el,
0: sí el, definitivamente el tema. El se entiende muchísimo más a mí en lo personal será que
8: hace mucho tiempo vi una película relacionada algo así con, con lo que es ese que te habla de mundos paralelos y hablaba sobre era sobre un astronauta algo así esto se me hizo más complicada porque haz de cuenta que ponía una biblioteca, algo, y era lo que lo enlazaba a su hogar, entonces haz de cuenta que podía ver en ese momento y tener interacción de lo que estaba ocurriendo, y movió un libro y algo así, y más o menos me dio la idea de que él según se había quedado en, como un, como se llama. En un agujero negro, a interesar, ah, esa me, me acuerdo, esa. Poco, esa, hace sí. mucho la vi, pero me, me dio, me recordó el concepto, Sí, y dije un poco. yo, bueno, es algo similar, y también hay una cosa, como estoy leyendo La Torre Oscura, y en La Torre Oscura te ve tratando de, de bueno, de otros mundos, más que nada, que se enlazan en un, en, se entrelazan, entonces dije yo, bueno, este no, este habla sobre mundos paralelos, y me acordé también de Flash, aunque no la he visto la, sí. la, la serie completa, que habla de diferentes mundos.
0: Eh, casi siempre pasa que cuando uno ya tiene otros referentes, entiende muy bien, pero, por ejemplo, había quien nos comentaba... Es que yo no entendí nada. Yo no entendió nada. Nada, absolutamente. Para aquellos a los que no entendieron nada... Voy a intentar hacer una pequeña explicación. Quizá, a ver si me sale. Resulta que la biblioteca es un lugar como un enlace entre un montón de universos. La biblioteca es la manera en la que la mente de Nora que no es una física tampoco, igual que yo, entendió, procesó toda esta cosa cuántica y se la puso fácil, como de la manera que pudo su cerebro. Y resulta que eso es lo que hace con la mayoría de los cerebros, porque otras personas les pasó lo mismo. Para Hugo, ¿no? O sea, él, él, para él era para un Hugo. videoclub. Para otro tipo, que Hugo platica, era una un buffet que yo me anoto en ese team porque por eso estamos como estamos sí, sí, lo, lo acepto lo tranquilo, acepto yo, yo
5: también soy de, de ese equipo tranquilo
0: team buffet sí, team buffet sí, completamente eh, pero es la manera más fácil en la que el cerebro lo manejaba no, no es necesario clavarnos mucho en la explicación de de qué es lo que pasa y que la teoría de cuerdas y todo la, esto porque en realidad la historia no va de explicarte, es decir, es ciencia ficción, pero hay, hay dos tipos de ciencia ficción, gente. Hay ciencia ficción dura y ciencia ficción suave. Y esto es ciencia ficción suave. Es decir, tiene una base científica, pero no, pero no es, es necesario. Complejo. Exacto. Y no es necesario, además, entenderla para poder continuar con la trama. Sí, sí, sí.
1: <risa> sí, no, iba a decir que yo también, yo lo interpreté así como dice Sofía que estaba en un estado como que iba a morir, pero todavía no y estaba efectivamente mm -hmm. en un limbo donde está como que hay una parte todavía consciente pero igual es el subconsciente el que está todo el tiempo como trabajando, como si estuviera durmiendo, pero sabe qué es lo que, que pasó, que tuvo un problema y a partir de ahí empieza todo, o sea, sigue trabajando su imaginación, pero sabe como que, que fue lo que lo detonó, ¿no? O sea, que fue el intento de suicidio
0: Sí, exacto, exacto. Entonces, eh, digo, gente, no es necesario como que clavarse mucho en esto, porque creo que de allí hubo un par de personas que dijeron, es que de aquí, como ya no le entendí. Ya no pasé. Ya no pasé. Exacto. Entonces, no era necesario como que clavarse mucho con esa explicación, porque al final de cuentas, no es tan necesario entenderle eh, para poder pasar a la siguiente historia. Solamente fue pues la explicación, ¿no? Por por darle una explicación por, esta, por este hobby que tiene el autor de leer sobre física. Y ya, nada más. Ahora, yo sí, bueno, les digo, yo soy eh, Tim Buffett, pero no sé si ustedes tendrían una, una eh, eh, no sé cómo, si ustedes preferirían ir a dar a un lugar específico diferente a este. En una, en, en,
9: en una biblioteca sería muy fácil. Sí, sí, sí. que sí, como yo se se va caminando bien. y se te cae todo encima bueno, así.
0: Sí, completamente, sí. igual yo, yo creo que también Si cayera en una biblioteca sería muy feliz Yo siento que va a haber gente eh, Sobre todo más joven Que ya ni siquiera se va a topar con un edificio Solamente lo van a meter a un cuarto Y va a tener una televisión con Netflix Cambiar el canal Sí, sí La verdad, eh, porque pues Al final de cuentas son cosas como con las que estamos Relacionados nosotros, ¿no? Sí. Con toda esta dependencia que tenemos ya de la tecnología Y sobre todo los más jóvenes, sí. digo muy viejo no estoy, pero pues sí hay más jóvenes Pero es... jovencito
9: tampoco no, no.
0: Ya quedamos en que soy población de riesgo Desde que entiendo las canciones de Cricri. Cri.
5: Somos queridos, somos Me acompaño sí. en todo el
0: sí. Bueno, entonces con todo esto eh, Siento que sí va a haber gente A la que le pongan una, este, un servicio de streaming Con su propio nombre Y órale, escoge el, la temporada de tu vida que quieres ver Yo me voy más por El Buffet eh, además de que me gusta mucho esto de que Yo siempre he pensado que los libros son como la comida o sea, Siempre los comparo A veces se te antoja una cosa, a veces se te antoja otra A veces hay lecturas que sabes Que necesitas llevártelas poco a poco Porque si no te, te va a hacer daño eso eh, poco. Las, Exacto Y no las digieres bien Acá en México le decimos empache a eso
8: No. Y luego les aparece el bloqueo lector Que escucho a muchas personas <risa> Últimamente que dicen que te les da de eso cuando les dan
0: un empacho, van a decir, le van a hacer la culpa, De hecho, horrible. yo totalmente lo he comparado con eso. Es que a veces lees una cosa que es muy pesada, te empachas y, y, y dices tú, pues ya no, ya no, este, puedo comer más porque estoy mal del estómago. Este, me voy a esperar un rato a que se me pase, ¿no? A digerirlo bien. Eh, pero bueno, pasemos a lo siguiente. Nora empieza... a hablar de comida ¿qué? sí sí porque tra traigo hambre traigo hambre ya es la hora de cenar eh... y en Argentina es las 10 de la noche son las noche.
9: tengo un hambre
0: bueno pasamos adelante Nora empieza a tomar sus propias decisiones y la primera cosa que dice es recuérdame cuál era la primera vida que quiere ver después de todo esto la del refugio no fue o fue Sí, la de los perritos. Sí. A esa yo la quise matar, te lo juro.
5: Yo dije esta perra inmunda, ay perdón, las
0: palabras.
9: ¿Por
5: qué? Yo dije novio lindo, trabajas con perritos, Ay, eres chévere, no estás deprimida, ¿qué te pasa? Y se fue. Tenemos
9: tacos, volviendo a la comida.
5: Tenemos tacos. Yo dije, hija, usted le enseña a ese hombre qué significa un desinfectante, cómo pasar una escobita en la casa una vez a la semana para que no huela perro y ya, ya. No, no puedo,
1: no puedo, no puedo.
5: No pude con ella. Yo dije, no, si esta mujer no se, no se cons no siente que, que está feliz en esta vida, ninguna la va a hacer feliz. Yo dije, no, ya, hasta aquí. Esta antipa va a terminar murida, ya. Y yo la di por muerta después de que se fue de esa vida.
0: Y, y sí, como tú, yo dije, ay, quédate, ¿para dónde vas? O sea, después de la basura que se había conseguido de Dan, o sea, pues ahí estaba bien, ¿no?
5: Ninguna le cuadraba.
0: Exacto. ¿Y saben qué cosa? Se abrió un debate muy bueno ahí en el grupo sobre si Nora, porque dijo Carlos? ¿Por qué Nora no pidió ir a, una, a un lugar donde no tuviera depresión? Hola. ¿Ustedes qué sí. creen sobre esto? ¿Ustedes creen ¿Que Nora siempre iba a tener depresión? ¿O, no. ¿o, qué, no. ¿o qué creen? A ver. No, no. creo.
8: Yo siento que en, se explica allí mismo, dice que en varias vidas no tiene depresión. De hecho, ella como que cuando ve que es muy feliz en una vida o siente que es algo muy agradable o muy bueno o muy cercano a lo que ella desea, rápido va y busca, empieza a buscar a ver si no hay medicina para la depresión. Y es cuando sí, se que queda, Esto ah, es muy ya, bueno ya, para, para ser cierto. Sí, ándale, exacto, no lo merezco como que traía mucho la sensación esa de, como dice Isaac, de no merecer, merecer
0: ser feliz Sí, fíjese que yo, yo tengo, aquí es donde yo tengo un problema, precisamente con cómo nos pinta el, el personaje el escritor, siento que él tuvo un defecto en esto hay, vida, hay, hay vidas en donde dice, eh, cuando hace todos estos brincos y brincos y brincos y brincos hay un párrafo en donde dice donde siguió nadando, donde era maestra, donde viajó a no sé dónde, donde era feliz, otras donde no era feliz, uh -huh. unas donde... Y, y casi... Y no encuentro el maldito párrafo, pero casi estoy seguro... <risa> es que lo estoy buscando. Y, y casi estoy seguro de que, de que dice donde, donde tenía depresión y donde no.
5: Y donde no. Uh -huh. Ajá,
0: y casi estoy, casi estoy... O por lo menos esa idea te da. Pero también hay un fragmento en donde dice, ese sí lo encontré porque este sí lo marqué eh, en la página 235, al final dice eh, con, con lo de Dylan, con, con lo del chico este, los, de los perros eh, dice que a lo mejor sí lo amase pero que entrar en una vida no significaba acceder directamente a esas emociones de esa vida entonces, si ves esto que pasa con Dylan y luego ves que el otro fragmento en donde dice que anduvo para todos lados y que en algunas sí era feliz, entonces como que no me cuadra que diga eso porque, porque pues entonces quiere decir que pero es
5: que sí sí tiene lógica lo que dice, pero creo que lo estás interpretando eh, mal, cariño. Este creo que ahí lo que él dijo, y yo también sí tuve ahí sí, caja. Ahí sí, no, no me cuadro, ajá, pero si, si tú no sabes cómo pensaba o sentía la nora de esa vida, ¿cómo sabes si fue feliz o no fue feliz? Entonces yo lo que dije, ah, bueno, yo imagino que estuvo el tiempo suficiente en esa vida para decir, ah, bueno, sí, aquí como que aquí no hay depresión, aquí no hay pastillas, aquí no me he intentado suicidar, aquí no he tenido ningún episodio de crisis, ni, ni nada, absolutamente nada. Y ya, ah, bueno, ahí sí puede decir ella, bueno, fue feliz, no fue feliz, no tuvo depresión. Pero por lo menos en la vida con, con Ash, en ningún momento se ve nada, absolutamente nada, ni un mísero indicio de que ella en algún momento haya estado eh, deprimida o con depresión, o le hayan dado ataques de pánico en algún momento, nada, nada, absolutamente nada en ningún momento. Entonces, yo creo que eh, sí estoy de acuerdo con lo que le dijiste al fantamón de Israel, que, este, de que la depresión <ríe> pero te queda decir hola cariño si nos escuchas eres un fantasmón este, sí, la depresión creo que no fue un factor así como que determinante en la historia o sea no estamos alrededor de la depresión la, la depresión no, estaba persiguiendo a la Nora pero a la Nora de esa historia a la Nora de esa vida
7: yo creo sí. que ella no estaba cómoda con ninguna de las vidas no ha estado cómoda ni con su vida no ha estado cómoda con nada. Mm, bueno, uh, es lo que le decía a Juan el anterior día. El libro como tal no funciona porque el autor quiere dar a entender el tema de la depresión. Pero de, la depresión no es solamente un sentimiento. Es una enfermedad, una enfermedad mental. Que no sé si algunos de ustedes han padecido de la depresión en algún momento de su vida, y ha sido diagnosticado, les dan una pastilla, unas pastillas para eh, que, como les digo? Que activan esa hormona de la felicidad, ¿verdad? Porque están en un momento felices y de repente se les cae el mundo, pero a Nora no se le cae el mundo porque sí, o porque es una enfermedad, sino le cae el mundo porque ella no ve más allá de sus negativas. O sea, es una persona bastante triste, y en toda, la, en toda la historia se ve eso. Eh, hay vidas en las que podía hacer muchas cosas. Por ejemplo, en la vida de la glacióloga, podía hacer más, pero no lo hizo. En la vida de Conash, también podía hacer más, pero tampoco lo quiso hacer. Entonces, es lo que le explica la bibliotecaria también. O sea, no quiere, no quiere ninguna vida. No quiere hacerlo. No sé si ese es el final, de, digo, ese es lo que tiene que aprender del libro, pero es algo que no me quedó claro y es como un vacío. Eso por una parte. Luego, por otro lado, el libro mismo se cae en muchos aspectos, digo, en muchos eh, puntos se cae y eso Juan también lo va a decir, yo imagino que cuando entre, se cae en la parte de la glacióloga, se cae en la parte de los perros, se cae en la parte de Ash y o sea, ella ella podía darse cuenta, el libro podía terminar en la parte de la glacióloga, porque ahí se da cuenta que quiere vivir.
1: Ah, que yo pienso que sí tiene que ver como con depresión, porque ella vida a la que entra siempre le encuentra algún defecto sobre todas las decisiones que ha tomado, menos en la última vida, que es donde vive cosas que jamás había vivido, que es el caso de la hija, ¿no? Que es en donde no puede encontrarle como él la parte mala, porque nunca había tenido una hija. Entonces las anteriores, pues a todos le encuentran, ¿no? Porque nadadora, pues ya había nadado y sigue con su actitud de, no, no me gustó. Que andar con Dan, pues no, tampoco, porque pues, ya anduve con él. Y yo creo que es como va por ese lado bueno así lo entendí yo hasta que llegó a la vida donde todo era diferente que había estado con una conoció al chico que ya no era el, el patán todo eso ya tuvo una hija un trabajo estable donde ella tuvo como más este más netas es donde ya de verdad se quiso quedar que finalmente se da cuenta que no debería de quedarse pero pues yo siento que es por ahí, porque ella siempre buscaba la parte mala
8: en todas las vidas. Sí, yo lo que hay una cosa, sí tuvo más hijos en otras vidas, pero con ninguno se permitió ella en, enlazar sentimientos, no, no se retiraba, o sea, rechazaba la posibilidad de, con, de sentir más, o sea, hacia esa persona. El, la que sí logró llegar a ella A que sintiera cariño por ella Y sintiera el amor de la niña hacia ella Fue en la vida con Ash eh,
9: en la, la primera parte A mí personalmente me pareció Que estaba muy bien desarrollada La, la primera parte es como Todo lo que está bien Después de encontré algún en que otro detallecito Porque soy obsesiva y se rompe paciencia Entonces, pero bueno eh, Sí, sí eh, la verdad que la, la primera parte no, no puedo decir nada.
0: No me puedo quejar de nada. Eso, eso me da a entender que quizá en la segunda parte es donde está el problema, pero justo para eso es esta reunión. Entonces, cuando entonces ella se decide a tomar sus propias este, decisiones y todo esto, es donde ya empieza a tener un, problem, un poco de problemas el personaje. Eh, y yo queriendo justificar absolutamente todo Porque a mí me gustó el libro este Yo digo, es que ella no tiene rumbo Yo digo, yo, yo, yo Yo lo justifico así Es que ella no tiene rumbo y no se sabe este eh, Identificar eh, Ella misma pues Así es como yo lo justifico Pero obviamente si hay algunos, hay algunos Detalles con la trama ¿Qué es lo que me gustaría hablar este, De aquí en adelante? Hay muchos capítulos que yo le quitaría al libro a veces hay requisitos que te piden las editoriales Y que quieren que sea una novela De tanta extensión y todo Y por eso se generan ese tipo de problemas La historia, así como decía Gessia, A veces se cae caen esas cosas Pero yo creo que es por eso Precisamente por el afán de querer alargar eh, Para hacer una Quizá una cantidad de páginas De hecho no, no es un libro largo Son 300 ¿qué? 328 páginas yo lo hubiera dejado de 200. Yo creo que
9: el objetivo de todas estas vidas en las que ella fue feliz, feliz, eh, o podía llegar a ser feliz eh, y, no, y, y como que no le cuadraron, fue que fue esta idea de... El, el problema, o sea, el libro se cae por la idea de la felicidad. Cuando encuentres una vida en la que puedas ser feliz, te vas a quedar ahí, le dice la bibliotecaria. Ok, ahora, eh, esto lo, lo digo no para hacerme la nada ni nada por el estilo. Yo trabajo con niños que tienen depresión, que tienen ansiedad, y ninguno de ellos te va a decir que es feliz de la misma manera. Todos te pueden, eh, cuando te narran qué es lo que los haría sentir bien, te dicen algo completamente diferente. Entonces, que ella no haya sido feliz con el mexicano que hacía vinos, que de hecho ella misma lo dice, es como que es una vida en la que ella podría ser feliz. Ella también podría haber sido feliz con el perrito que le lamía la cara junto con, con Dylan. Y también podría haber sido feliz con Ashley, la nena. Eh, pero no, no pasa porque esa no es la manera en que la Nora de la vida raíz está construida sí. para, para buscar la felicidad. O sea, para... ...para entender la felicidad... ...la felicidad de Nora... ...de Nora de la vida raíz... ...se va a realizar... Eh, ...de una manera en específico... ...no de, no de otra... Eh, no, ...no como la... O sea, ...tal vez la felicidad de Nora no era... ...trabajar en un refugio... no sé, ...o, o tener a la nena... O lo, que, ...o lo que sea... ...me parece que el problema... ...es ese del libro... ...se cae porque trata de... ...darnos una idea de felicidad... ¿Y cuál es la felicidad de Nora? Ni ella lo sabe. O sea, no, ella lo sabe. Claro, claro lo que yo te decía. Que...
0: La extensión del libro genera estos problemas, que a, a veces la historia parez tenga unos lugares muy, muy flojos, de, de mucha flojera. Sí es cierto, no lo niego para nada. Pero justifico este aspecto de que Nora no puede ser feliz, entre comillas, eh, en muchas vidas, en muchas de esas vidas porque ella en realidad no sabe ni para ella ni qué significa la felicidad. No tiene una definición en realidad de lo que es el éxito, no tiene una definición de lo que es ser feliz para ella misma, entonces como no tiene esta definición porque no tuvo una educación emocional eh, coherente, entonces obviamente no sabe ni qué quiere y por eso no lo, no lo, no lo aprovecha aunque lo tenga enfrente. Entonces yo así lo justifico y pero pues ese soy yo queriendo eh, ver este lado a, a la historia comprendo sí. completamente los comentarios sí. que hacen de que pues sí al final de cuentas estas cosas hacen que la historia caiga mucho pero pues esa es la justificación que yo le alcanzo a dar
8: bueno yo lo que siento es que ella se siente una intrusa en cada una de las vidas porque es tan hay sentimientos que se han desarrollado con esas personas y ella no logra llegar a eso porque no los vivió. Entonces no siente hacia esas personas lo que debería de sentir como con Dylan o con Ash y la niña, se llega a ella a sentir un poquito más cerca de ellos y por eso esa vida le pesa perderla, porque ella cada vez que empieza ya al final de esa vida empieza a sentir que se está desmoronando la vida, no la quiere soltar. Ve al muchacho que le enseñaba música, que se está convirtiendo en un delincuente, ve al anciano al que le llevaba el medicamento que está viviendo en un,
0: en un lugar. El nombre? En un geriátrico.
8: En eh, un geriátrico, sí. Eh, sí, en un geriátrico. Entonces todo eso ve que ella sí era una parte importante en las vidas de ellos y ella pensaba que no era importante. Entonces eso le duele a ella de que en su vida raíz era importante para personas y ella no llegó a darse cuenta que era importante para ellas. Porque al ver que el muchacho se convirtió en un delincuente, dice, pero él no lo era porque está en esta situación. Entonces ella se siente mal y por eso se empieza a desmoronar la vida con ella.
7: Sí, claro. Eso me duele, eso me duele de ese capítulo porque empieza a desmoronarse cuando uh -huh. empieza a sentir amor por la niña. Uh -huh. O sea, el amor... Uh -huh. El amor ha sido un punto para desmoronarse. Y yo, ¿qué diablos? O sea, es, es la vida que quieres. Y por el amor te vas a desmoronar. Porque ahí se empieza a desmoronar. Ahí se empieza a desmoronar. Después, ya, cuando ve, cuando ve lo, lo, que, lo que ahí te decía Noemí del geriátrico, del niño y eso, se empieza a desmoronar porque ella ve que dice, ah, no, no puedo, o sea, una parte de no ha podido decir, no he podido, pero ella no puede hacerlo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no puede cambiar eso ahora? Eso es lo que no me explico, o sea, y eso es lo que no me, no me queda claro de las, otras, de las otras vidas que intenta, porque hay algo malo que pasa y se quiere desmoronar, y yo digo, ¿en serio no va a luchar? ¿en serio no lo va a hacer? Porque eso se supone que es eh, el fin del libro, que ella logre intentar hacerlo y ahí recién intentando y ver que no le sale recién ahí volver a la biblioteca yo creo que hubiera, hubiera funcionado mejor así, pero el amor estaba ahí, estaba el tema de poder hacer más cosas en esa vida, o sea, sí. pero
0: fíjate que yo yo... No lo quiso. yo yo me di cuenta de una cosa y es que eh, una amiga me decía cuando empezó a leer el libro que a ella le parecía muy cliché que ella veía muy, muy cliché al personaje que vivía sola, que tenía un gato, que no quería salir con gente y que tenía un mal trabajo. Decía, es que eso es un cliché para ser es alguien depresivo. Del, del, del estado depresivo, sí. Exactamente. Entonces decía, pero el estado depresivo no es eso. O sea, hay personas que pueden tener hijos, pueden tener esposos, pueden ser muy queridos, pueden tener un buen trabajo, pueden tener todo el dinero del mundo y aún así ser depresivos. y bueno, entonces
5: es, que es eso se vio en las, primeras, en las primeras vidas que ella fue. Más de ahí... ¿Sabes que, dónde?
0: Que en, en la vida donde es, y no hemos hablado de esa vida, Perfecto. nos la estamos brincando, donde es, donde es la cantante, donde, donde es famosísima ah, por también. ser cantante y, y tiene también. todo el éxito del mundo. Exacto. Entonces, eh, hablemos un poco de esa vida. Y, y de cómo, a pesar de que tiene todo y está incluso con él, con su amor platónico, con esta persona inalcanzable que al final no la satisfizo y, y era algo que de verdad, o sea, si sí era como su crush, así como cualquier otra persona tiene un crush con cualquier artista. Eh, artista. Sí, pero, pero al final de cuentas ni siquiera eso la satisfizo. Pero es que a mí esa historia me pareció, creo, creo que de todas las más
5: obvia la más obvia que se va a pasar porque mira todas las toda la vidas de los de, lo, de, de los cantantes que hay ahorita que a cada rato, o sea, tienen todo tienen los millones del mundo, tienen las fanaticadas tienen la familia hermosa y ¡pum! un día del otro de repente amanecen muertos por una sobredosis amanecen muertos por un disparo porque se suicidaron, o sea
0: sí, sí, sí entonces es, es esto de que no importa qué tanto éxito tengas porque no lo sabe ella no sabe en realidad decidir cuál es el éxito que ella quiere tener en la vida. Y, e incluso, pero en todas estas vidas había un problema. Había problemitas. En todas estas vidas algo pasaba que, la, que la podía, le podía generar un ataque de ansiedad o le podía generar algo que la, que la remontara a estoy mal y esto está mal y ya no quiero estar aquí. En la última vida, que es donde todo está bien, y donde nada debería de llevarla del regreso a la biblioteca la regresa ¿Qué es? y eso es lo que yo quería llevar es este punto que me decía mi amiga la depresión te puede llegar en cualquier momento estés viviendo como estés viviendo y no necesitas ser un cliché depresivo no necesitas ser esta persona sola, con gatos eh, que, que tiene un mal trabajo que no tiene amigos que no quiere salir no necesitas ser esa persona para, para estar depresivo.
1: Ok, ok. En la última vida yo creo que se desmorona porque se da cuenta que de verdad era... tenía como algo que hacer de su vida raíz, no porque no estuviera feliz con su vida. O sea, sí estaba feliz con esa vida, con Ash, con la niña, con, hasta con el perro, pero regresa y empieza a darse cuenta de las cosas, cómo cambiaron. O sea, que realmente hacía cosas buenas en su vida raíz. Y yo creo que por eso se empieza a desmoronar, ¿no? Porque está, es como una lucha interna, como, sí, sí me quiero quedar aquí, soy feliz, pero necesito estar en la otra por el bien de los demás. Y por eso siento que es ahí como donde, donde se, se desmorona, porque de hecho cuando ya regresa y todo, pues dice que incluso ella piensa ir a la, al maratón de, de Ash, o sea, sí quiere como tener esa vida, la última vida que vivió Pero pues yo siento que regresa Porque vio que sí era necesaria en su vida raíz
0: Fíjate que yo no lo había visto así Hasta ahorita que lo expones Pero creo que sí tiene razón Quizá, sí, sí, sí. quizá fue por eso
8: no, de hecho hay una parte que yo siento cuando ella regresa a la biblioteca y la biblioteca está cayendo, le dice la bibliotecaria que lo que ocurre es que ella ya quiere vivir, que por eso se está derrumbando realmente al final la biblioteca, porque ella quiere vivir, pero quiere vivir la vida de su vida raíz. Así a su sentido. verdadera vida. A su verdadera vida. O sea, realmente ella quería vivir, pero su verdadera vida.
9: Que sí, Creo que ese fue, es un punto muy a favor eh, si uno puede leer entre líneas, en, en el desarrollo del autor, así como hay cosas que se le caen, hay cosas que le talían bien, y es que eh, ninguna de las vidas le iba a cuadrar a Nora. No, no importa, no importa cuántas viviera, porque para mí la idea del autor era plasmarnos un montón de posibilidades, pero ella en realidad tenía que vivir su vida. No, no iba no, no, O sea, ella por eso se sentía una usur, un usurpadora, porque... Iba y se metía en otra vida que no le pertenecía. ¿Era una variante de su propia vida? Sí, lo era. Genial. Ahora, era su vida la que ella, a la que ella le tenía que encontrar sentido, no a la vida de los demás. Entonces, creo que esa fue la manera que encontró el autor y me pareció fantástico como de decirnos, ok, sí, vos podés experimentar con todo lo que quieras, pero eventualmente vas a tener que volver a, a, a tu problema y resolver ese problema. Y otra cosa eh, de por qué siempre que había un problema eh, ella se quería ir es, es conducta depresiva. o sea Las personas depresivas, eh, es lo que vos decías, Isaac, no tienen eh, la educación emocional para, eh, para poder hacerle frente a esas cosas. Se frustran enseguida, se nublan y chau, y me quiero ir, y me quiero ir, y me quiero ir. Es casi como un nene caprichoso. Eh, no, no es que no es que siempre le encontré el pelo al huevo porque sí es Porque no tenía las herramientas psicológicas para decir Ok, bueno, sí, a ver Este chico, pobre chico, eh, lo están llevando preso porque se robó Dios sabe qué Y bueno, sí, eh, lo puedo procesar Y por ahí en algún momento puedo hacer algo sobre eso Pero ella no tiene esas herramientas para, como para hacerle frente a los problemas en ninguna de las vidas por eso es como que, como que siempre se escapa, y además porque la, la intención del autor, para mí, llevarnos de nuevo a la vida raíz, porque quedar sí. en otra parte, que volviera a su vida.
0: Sí, yo creo que el final era, era súper obvio después de... Después ¿No me de, me lo, de, de que eso? se empezó a dar muchos saltos. ¿Ah?
7: Es ah, en hay... el final, porfa es que me faltan. ¿No ya no terminas de leerlo? Termina el libro No, 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 no. yo al día te advertí yo te advertí Isaac que estaba en 94% Ah, lo sí, es cierto Ah, bueno pero... este entra y yo dije bueno, voy a entrar Va. Pero quiero bueno, Pero quiero, no quiero, hemos quiero dicho no hemos dicho el algo.
0: mero final el mero final no lo hemos dicho entonces es, hasta no. ahorita estás bien yeah,
7: Tengo, tengo, tengo tengo una cosita una cosita pequeñita que hasta quiero
0: decir Hasta
6: ahora que la voy a contar <ríe>
7: ¡Ah! ¡Juan, cállate! <risa> ¡Espera tu turno! <risa> ya, Este, algo algo que quería decir es que, no sé si Juan está de acuerdo conmigo, pero creo que Nora está mal construida por una simple y sencilla razón, porque en el momento en el que ella decidió volver y a vivir su vida, y dejó un bonito mensaje, no sé si, si, lo, si lo recuerdan, ese capítulo lo marqué todo porque me gustó mucho, el mensaje que deja en Facebook, y es que, que, que todos tenemos que vivir la vida como tal. Eh, yo creo que como está construido el personaje, creo que lo hizo mal el, el autor porque si uno pone a pensar en lo que va a pasar después, yo creo que Nora va a querer volver de nuevo a la biblioteca y va a querer volver a otra de sus vidas, va a querer vivir las otras vidas que va a decir. Yo creo que en la otra vida estaba mejor. Yo creo que estaba mejor en esa y debí quedarme. Yo creo que va a seguir dudando, va a seguir pensando, va a seguir haciendo y no va a vivir su vida como tal. Porque en el, todo el libro nos pintaron una Nora así y va a volver así porque la gente es muy difícil que cambie a menos que realmente quiera. Y Nora no parecía tan segura de quererlo. No sé, yo lo sentí así, pero no sé si, es, no sé si estoy en, 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 el, en algo erróneo. Pero yo le sentí a Nora todavía insegura por su vida. No sé por eso cómo será el final. Si Nora sí realmente estaba bien segura, entonces ahí sí podía cambiar la opinión. Pero hasta donde, he leído, hasta donde he leído que faltaban dos capítulos nada más para terminar, yo la sentí todavía muy insegura de sí misma. Es todo lo que te quería decir.
6: Yo agregando, agregando a lo que dice esta, eh, Sara. Este, hay que definir exactamente qué es la depresión, si es una persona que está pasando por un momento depresivo o es una persona que sube por depresión crónica creo que es un punto importante para la novela, digamos que la depresión es una bajada de ciertas hormonas que producen pues felicidad, ¿no? en las personas entonces las personas que sufren depresión crónica, eh, los estímulos positivos no logran subir esas hormonas entonces como dice Sara, este pues posiblemente en un futuro, pues posiblemente este, no tenga esa, va a seguir dependiendo de los medicamentos. Y no se trata de una parte reflexiva, que entender que la parte depresiva es una parte que tiene que ser totalmente médica. Y que, pues sí, a lo mejor en ese punto de la historia tuvo un pico de, de, de la, eh, donde los estímulos positivos sí hicieron que, que elevaran esas hormonas, ¿no? Pero posteriormente puede ser que igualmente se sienta depresiva. Entonces creo que la novela está dirigida más para gente que tiene picos depresivos pero no para personas que tienen depresión crónica, es decir para personas que necesitan un estímulo y que realmente eleve esta, esta felicidad y que puedan alcanzarla normalmente como todos, pero para las personas que realmente sufren depresión creo que ellos necesitan ahora sí que pues la atención médica y, y creo que el libro pues, no, no va tanto para dirigido para ellos sino para personas que están pasando por un por un mal momento. Ahora este, la opinión general del libro <ríe> Tengo, estoy pasando un poquito de copas, perdónenme amigos
0: <ríe> ¡Comparte! Y solito eh, y solito sí. él. ese es un sí, comportamiento es... algo... Depresivo,
6: amigo es depresivo, uh -huh. no lo hagas <ríe>
0: sí.
6: Bueno, ya ya entrando a en la historia me parece que la novela tanto de esta parte reflexiva, está bien construida, da muchos mensajes, en cada historia da muchos mensajes, está esta parte de valorar la vida, de vivir la vida, pero argumentalmente, yo la siento, este, creo que tiene un, 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 un tono argumental muy pobre, o que tiene huecos argumentales, y creo que ahí está la debilidad, en que hay cosas en las que nos hacemos una pregunta y se tira toda la historia, ¿no? como la que yo posteé que es, ¿por qué Nora no eligió vivir una vida donde no tuviera depresión, no? Porque se tumba la historia, ¿no? Se cae la historia. Entonces, eh, y también esta parte de que no pueda recordar, quiero que es un sesgo demasiado a vivir las experiencias, porque no sabe de nada. O sea, realmente este, no saber las cosas eh, genera un estrés, y al generar un estrés no puedes vivir lo que, lo que está pasando. Realmente, pues, no sé si alguna vez ustedes se han sentido perdidos y el estrés que genera estar, no saber las cosas. Entonces, creo que ahí hay un sesgo demasiado fuerte en, en la historia, porque realmente Nora no está viviendo las vidas. Solamente está preocupada por saber qué está pasando y por no conocer lo que está pasando alrededor. Es... Sí,
7: de verdad, porque en, el último, en la última vida, cuando la niña le cuenta las cosas, recién empieza a vivirla y en las otras no sabe absolutamente nada. Y por eso es que La Última Vida sí le gustó, porque ya sabía un poquito más de la, del pasado, ¿verdad? Entonces sí, sí, eso fue un, un, un gran desacierto del autor y no me gustó para nada tampoco.
6: Siento que la historia es muy cíclica, muy repetitiva. Creo que yo ya había, la primera parte sí la disfruté y yo pensé que después del Oso iba a tomar otro giro a la novela, otro giro y ya que estaba este, tomando estas partes de ciencia ficción pensé que el autor, ya, ya ya cerrando este ciclo, ya dándole a entender que Nora que ya quería vivir con el oso polar, iba a poder explotar esta parte de eh, la historia, ¿no? Pero realmente no lo hace, solamente nos explica cómo funciona el mundo, desaprovecha un personaje muy importante como lo que era Hugo, que tenía gran potencial y que realmente lo tira a la basura, solamente, ahora sí que solamente lo usó para un palo con la Nora, y ni a eso porque lo dejó a medio palo.
0: <risa> vaya, vaya, este...
6: Son las dicen... nuevas no, 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 no forma de hacer no, golpe. copas. Le dicen Romeo. Le dicen Romeo. Oh, bro, son las serio? copas. O sea, pero,
0: ahora
6: ya te debes no de les... preocupar porque te dejen a medio palo, no. Brother,
0: vamos a subir ¿Ya? esto al podcast.
6: Te
7: Te imaginas después cuando cuando la otra Nora de esa vida se despierta y está ahí en pleno
6: Está empalada, bro, ahí como de, <risas> sí, qué
0: haces tú? Acoso sexual ¿eh? <risas> en, Incluso ella lo dice cuando, bueno, ahora no hemos dicho nada sobre el mero final Pero de aquí en adelante ya, eh, vamos a hablar del final ocurre pues, que
8: dile a Sara porque luego va a decir que le, la no, no 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 es... dale
7: dale 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 no, 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 quiero... dale con
0: confianza
6: bueno sí, sí. Antes, antes de ah, comenzar no. antes antes de platicar el final quiero que el final es muy predictivo quiero que yo desde que, no... es predecible, es, es predecible. Es que yo desde que empieza esta, esta historia de que va a empezar este los nuevos mundos yo ya sabía que en qué iba a terminar sí. y cuál era la vida que tenía que escoger era sí. muy 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 predecible cuál vida se iba a tener muy que predecible uh -huh. sí completamente
0: vale, de acuerdo sí. con eso no no les digo nada para mí, yo les voy a decir una cosa, eh, a mí me pasó que yo leí el libro y yo no acostumbro a hacer esto, yo no acostumbro leer el final primero, hay personas que lo hacen, no los entiendo, no los entiendo, yo no entiendo a esta gente que lee el final del libro primero, porque hay personas que leen el final del libro primero para ver si les dan ganas de llegar a ese final. Mm. No los puedo entender Yo lo hice por error Porque yo leí el libro en inglés electrónico Entonces yo me fui al menú Pero el menú estaba mal desplazado Y el primer capítulo que yo leí Fue el último capítulo del libro Exacto eh, de me raro cuenta ¿no? ¿mandé? Sí, ya sé eh, Entonces me doy cuenta de que al final Ella va, va a regresar a su vida raíz y de que está despertándose en el hospital, bueno, no, perdón, de que está despertándose en su casa y de que arranca a correr, a que le, le hablen a una ambulancia, va con el señor Barney y algo así se llamaba el señor, el viejito, y este, y todo lo que pasa con su hermano, la conversación que tiene con su hermano, el mensaje de su amiga, o sea, yo ya me esperaba eso porque yo fue lo primero que leí, pero entonces. La verdad, para mí, como, como que me interesó decir cómo llegó aquí. Ya sabía yo, toda, durante toda la historia yo supe que iba a llegar a ese momento en el que ella iba a regresar, que se iba a despertar. Pero igual a mí no me aguó tanto el saber el, fin, el saber que era obvio que iba a llegar allí eh, como otras cosas que están flojas de la historia. ¿Ves? Me es decir, me hizo, me hizo más ruido estas otras cosas que ya dijimos que están flojas de la historia que saber el final. Es decir, te das cuenta desde el principio que al final va, va a regresar y que va a aceptar vivir su vida y va a querer hacer cambios y va a querer ver las cosas uh -huh. desde otro punto de vista. Y todo final
5: feliz y todo cuento de Adas y todo fue pues muy predecible.
0: Ni tan feliz porque en realidad no te explica como qué, como qué va a ser. Para poder ella entonces cambiar. Digo que tengo una relación con su hermano y que ahora haya decidido salir a correr con Ash o que haya visitado a la señora él. Me da a entender que por lo menos está lo abriéndose exactamente, está abriéndose a más gente, porque se dio cuenta de que puede resultar que ella puede este influir también en lo que, lo que, dijo, lo que dijo Carla hace rato. Eh, como que se dio cuenta de que para otros era importante y, se, y, y podía ser importante para otras personas más Y con eso como darle un poco de sentido a su, pues a su vida Pero de allí a que yo diga que es un final feliz Me siento como en los Simpsons cuando te dicen pues es un final Y ya Y ya, <risa> y ya. Pero me satisfizo, hasta o para mí el final estuvo bien Porque eh, siento que en este libro lo que me gustó fue como el trayecto más que el final, porque el final era predecible que iba a regresar a su vida de origen pero el trayecto me gustó salvo que pensaba que iba a ser el trayecto, iba a ser más corto entonces, creo que esa es mi reflexión sobre el final del libro
7: dado lo que explicaste Isaac yo creo que el final no me estoy perdiendo de mucho y yo creo que como todos es bien predecible me alegra de que Nora esté tomando, bueno, ha tomado esa decisión de, de hacer cosas que no hacía eh, antes. Eh, en eso, no sé, yo no, yo no puedo decir que es afortunado porque tristemente no fue así. Recién estaría conectando con Nora en el último capítulo. Recién, porque yo también pasé una etapa triste de mi vida. Juan lo sabe. Entonces, para mí, el hecho de que mi hermana me haya llevado a un lugar que yo, no, que yo jamás en mi vida había pisado, me ha dado más sentido a mi vida. Y yo creo que con eso comparto con Nora. Lo único que no me gustó del libro más de todos los eh, huecos que hubo en la trama fue el hecho de que ella utilizó a muchos filósofos y muchas citas y ninguna de ellas se me haya quedado. Eso sí lo más triste, porque... Ha, ha utilizado mal el autor esas citas porque parecen citas valiosas pero ninguna me quedó eso eso me hizo recuerdo mucho asfixia de Paranoc, porque ahí también utilizan eh, citas filosóficas pero se utilizan de otra manera como con ejemplos cosas de que uno se, se las aprende se las aprende y eso también eso también me gustó mucho de ese libro pero aquí no pasó y eso creo que fue el, el que más peso negativo tuvo wow. la la trama, pero después por lo demás yo digo que ha sido un buen final la verdad, a pesar de todas sus fallas ha sido un buen final
8: Bueno, yo en lo personal como ya lo dije, a mí me gustó el libro me gusta el mensaje que yo siento que da, o sea de que en la vida vas a tomar decisiones y esas decisiones van a implicar un resultado, entonces tienes que aprender a soltar los arrepentimientos o sea, dejar de ir y de pensar en el hubiera que hubiera pasado si hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Y también que muchas veces esos arrepentimientos no son nuestros en ocasiones, son eh, lo que pensamos que hubiera sido lo mejor porque otra persona nos estaba imponiendo sus sueños. Entonces, al final de cuentas, es, la vida que tenemos es la mejor porque es la que nosotros decidimos eh, tener, entonces al final de cuentas ella regresa a su vida raíz y toma riendas de su vida, o sea empieza a decidir cuál es lo mejor para ella y empieza a tomar a hacer cambios, pero buscando lo mejor para ella, donde ella se sienta bien tal vez no logre vencer al 100% la depresión, tal vez ocurra un desencadenante, pero ya tomó la base de que quiere vivir y desea vivir
0: Sí Sí, completamente. Comparto gran parte de tu opinión. A mí sí me gustó el libro en general y la idea que transmite, este, saltándome claro los problemas argumentales que ya hablamos. Uh -huh.
5: <risa> del libro, no voy a decir que creo que es de los mejores que he leído, sí, deja un lindo mensaje. Uh -huh. eh, estoy con, lo, con Juancho, con Sarita hasta la parte en la de, del capítulo del oso que, que ya haya decidido no, si quiero vivir ahí hasta ahí me tenía súper enganchada, el libro es más, lo sentí súper chévere, súper bueno, sobre todo en, en, con lo de en, mostrando cada vida y diciéndote, mira, tú te arrepientes de esto, pero en realidad no era la mejor vida, o sea, por lo menos cua, la, la que más creo que la, de todas, la que más me gustó fue, la que, no eh, es en la de la amiga, que se fue con la amiga y cuando llega a la vida, ah, mira que me, me mataron a mi amiga, ni siquiera estoy aquí con mi amiga, entonces, y ella pensando todo el tiempo, me pude haber ido con ella, me pude haber ido con ella y al final no me fui. Y mira, te fuiste y al otro día la mataron, o sea, no, no, deja de, de arrepentirte de las decisiones que tomaste y pues agradece las, las, las decisiones que tomaste hacia, hacia eso, pues deja de pensar en las decisiones que pudiste haber tomado. Eh, no lo sé hubo un momento en el que sentí ya finalizando el libro, de que sentí que es un libro autoayuda, pero no lo había sentido hasta ya casi el final, sino que sí, eh, lo sentía como un libro muy psicológico, muy eh, mira tu mente, mira lo que estás pensando, mira qué hay dentro de ti, mira eh, la vida que estás teniendo, si estás feliz con esa vida, qué significa la felicidad, bla, 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 bla. bla, Muy psicológico lo sentí, pero el final y tantas cosas que le metió al final, de, de que ya lo hemos dicho, varias vidas que hubo que no eran necesarias ponerlas, Ahí sí sentí, no, esta cosa va a terminar. Y fue cuando dije, esto va a terminar, que ella va a volver a su vida y va a decir, ay, sí, ya todo está bien, todo es perfecto, ahora sí quiero vivir esta vida, o sea, me pareció, eso sí me pareció un final muy cliché, un final que yo dije, no quería terminar el libro, porque yo dije, me van a, voy a odiar este final, porque sé que van a decir, ay, ahora sí, no, ahora fue feliz comiendo perdiz. O sea, no, así no funcionó la depresión, así no, no es tan fácil sí, lo del final sí me gustó que mostraran eh, las personas que en eh, la vida a raíz de ella, ella sí estaba haciendo un impacto positivo en esas vidas y que ella no se estaba dando cuenta eso sí me gustó que la vieran porque sí me hizo pensar, yo a veces peleo tanto con mi propia vida y no me doy cuenta de las personas que eh, sí están teniendo un buen rumbo gracias a mí, pero yo no lo veo o sea, inconscientemente lo hago pero es, es lo bueno que estoy proyectándole a a esa vida. Por ahí sí me gustó el libro, yo le pondría más o menos un 6 al libro, por bueno, un poco flojo el final, creo que fue muy, eh, no tanto predecible, sino muy mocho el final, o sea, muy corto, muy, le, le faltó como que terminar de argumentar bien ese final.
9: Yo primero eh, les digo que odié el final, lo odié, muy desde <risas> el centro de mi alma. Eh, eh. No, no me parece. Yo, yo si, el, si el libro hubiese terminado con ella eh, saliendo del hospital y tratando de acomodar su vida, eh, que era un caos, literalmente, eh, hubiese estado genial. Pero me pintaron un mundo de rosas que era como que. ¡What! Que no, que, que no, 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 no funciona, funciona ¿verdad? No, no Así <risa> no, <funciona. risa> <risa> <risa> no funciona. O sea, eso. Claro, eso te lo puedo creer en una persona bipolar. Una persona bipolar va a tener momentos muy bajos y va a tener momentos muy altos. Eh, y en el momento muy alto va a creer que todo puede ser genial. Ok, estamos hablando de depresión, estamos hablando de otra cosa. Eh, es lo que decía Juan, esto es un desbalance químico cerebral. ¿sí? Y no, no es como que, ay, sí, me, 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 me intenté suicidar, entonces ahora todo el mundo me quiere, y ahora hago todo bien, y ahora, eh, bueno, me había quedado sin trabajo, que era una de las cosas que él... Que a ver, que la habían afectado. Ay, bueno, pero ahora tengo otro trabajo. Genial, bueno, sí. Ay, mi hermana no me hablaba. Bueno, ahora ya me habla. Ay, mi amiga no me, ahora me habla. Si me habla. A, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Claro, no. <risa> eh, me, me pareció eh, que da la idea de esto que, que les decía eh, en Facebook, que es como que indirectamente se entiende el punto del autor porque él lo remarca bastante, pero indirectamente da paso a este pensamiento mágico de los adolescentes no sé si alguna vez lo escucharon hablar, es el pensamiento de que, uy bueno, si sí, a mí no me va a pasar nada o todo va a estar bien, o, de, o sea de la nada, así pum, como si hubiese un, un mago que te toca con una varita y se te arregla la vida, no pasa así, y sin embargo en el libro, que venía muy bien desarrollado hasta la mitad eh, nos da una idea completamente contra, contradictoria, o sea Estamos hablando de que la de ella en todas las vidas eh, como es ella la que las vive y no, no tiene todos esos recuerdos. Siempre se siente angustiada por algo, siempre es como que no no encuentra algo, siempre, ay, pero vuelve a su vida y todo es color de rosa. Genial.
5: Uh -huh. no, no. Ahí funciona. fue cuando yo dije, esto es un libro de autoayuda, ¿qué
4: es esto? porque no. claro, así,
5: no, no claro. así no funciona, no, la
9: Vuelve a escribir al final, señor. No funciona. El libro en general, ya les digo, me encantó hasta la mitad. Me parece hasta que, la mitad. Ustedes que desde lo velozo tendría que haber tomado otro rumbo el, el libro y terminarse incluso antes. Eh, y el final eh, me parece muy perjudicial si lo agarra una persona con, que está con depresión, que está con un eh, episodio depresivo. Porque todos sabemos que la literatura es literatura Y sí, está genial nadie, nadie guía su vida por la literatura Pero Esta idea del pensamiento mágico final de que todo se te resuelve y Si bien el autor En un momento lo dice dice eh, ella, ella lo dice, creo, Nora Que es como que bueno, sí, como que todo no va a ser Perfecto, pero Sí, genial, pero me estás dando otra idea Después, me estás dando la idea de que todo está bien No... Me parece que la idea del autor estaba muy bien, pero, pero no logró planteada. plasmarla. Sí, exacto. No mm -hmm. logró plasmarla eh, como para que tuviera sentido el
0: final. Sí, yo, te, yo miren, ¿A yo insisto. A mí, me, a mí me gustó en general. Sé que tiene sus problemas. Igual, como la mayoría de ustedes, creo que debió haber durado menos y tuvo que haber girado hacia otro lado después de lo de los. Ya cuando ella dice, ya, yo quiero vivir, ella debió haber, debió haber tomado otro rumbo, o si no, ha cortado el camino, por lo menos. Eh, el, el final sí le falta un poco, porque como que ya... Ya para cuando, ya para cuando está explicándote que ella está, que ella está en el hospital y todo eso, pasa demasiado pronto. Y siento que me quedó como a deber un poco después de todo eso. Siento también que el, la parte en donde va a ver a la señora Elm, que es el mero final, el final, final, este, está de más allí. Eh, siento que hubiera podido dejarlo un poquito antes. No sé, no sé. Que en general lo que busca transmitir el libro me agradó. Y sí me dejó un par de cosas como pensando. Eh, sobre todo esto de que a veces uno pues se, se pone a pensar, a veces uno dedica un momento en el que está tranquilo y se sienta y dice, ¿cómo sería si yo hubiera hecho esto? ¿Y cómo sería si yo en vez de eh, haber tomado este trabajo, me hubiera ido a trabajar a aquel lado? ¿Cómo sería? Y en realidad, al, al leer el libro, porque es una cosa que a veces yo hacía, yo dije, tengo que dejar de hacer esto, porque no me lleva a ningún lado, no se me hizo saludable, no se me hace saludable... Eh, estar pensando qué hubiera pasado si sí, cuando en realidad ya no tengo la opción de volver a tomar esa decisión y, y en realidad tengo otras muchas decisiones por delante entonces desde ese aspecto a mí me agradó el libro y me hizo pensar sobre eso concuerdo con ustedes en que mmm, quizá no aborda no 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 termina al 100% de eh, eh, es decir no sería una calificación de 10 de 10 Quizás sí, yo le daría un 7, eh, porque pues sí tiene estos problemas con la trama y todo eso. Y al final el mensaje, digo, yo no lo vi como autoayuda, no tanto, digo, no es Paulo Coelho. Eh. No, pero,
5: pero si es estos autores que, que tú ves, por lo menos en Facebook, y me sale mucho la publicidad de esta gente que dice, tú, eh, eh, todos los días, esperes que yo quiero amanecer hoy siendo millonaria. Pues no, no va a pasar. Eso fue lo que sentí, que fue el libro O sea, el libro me terminó diciendo Nora, siente ahora Que ella va a estar bien, y va a estar bien No, papi, así no funcionan las cosas o sea, si fueran así las cosas ¿Cómo funcionan los psicólogos? No tuviéramos trabajo O sea
0: Y sí, o sea, resulta Resulta un poco eh, Cliché De este tipo de obras de autoayuda Mucho de lo que, mucho de lo que Terminó haciendo Entonces, pues, uh -huh. si no, eh, yo me quedo con estas cosas buenas que les digo A mí por eso desde de un principio me había gustado mucho Lo que podría recomendar del mismo autor Ya no es ficción, es no ficción Y es un ensayo, es un libro, es un ensayo Poco entre cómico y científico Donde él habla sobre su propia experiencia Hablando sobre la depresión Eh porque él tuvo un par de años en donde tuvo una depresión este, incapacitante, que lo dejó a él en cama mucho tiempo, un par de años, y que aún está como que siendo tratado para, para no recaer en, en, este, en, en este tipo de cosas, no como la depresión, la ansiedad, se le combinó las dos cosas, eh, y él habla sobre su experiencia teniendo depresión y sobre muchas cosas que la gente piensa que es la depresión por fuera pero cómo es una persona que por dentro hablando de su caso, vive la depresión entonces, eh, como yo combiné ambas lecturas, porque lo hice al no me aguanté al, la, la primera mitad del libro me dejó con un muy buen sabor de boca y empecé a leer este otro libro que se llama Razones para seguir viviendo este como que siento que a lo mejor yo por eso me llevé una mejor impresión del libro quizá este, que ustedes. Pero me gustaría entonces invitarles a que lean este libro que se llama Razones para Seguir Viviendo, para que me den su opinión, porque, porque a mí me gustó, no es una novela, no es, no es un relato de no ficción, es simplemente él diciendo, yo viví así mi depresión aprendí a hacer estas cosas, aprendí estas herramientas para sobrellevar este, mis, mis peores días y esto es lo que me gustaría, que mi familia hubiera sabido cuando se enteraron que yo tenía depresión. Entonces, hablando desde este aspecto, siento que a lo mejor por eso yo tengo una, no sé, otra, otra relación con el libro, porque yo leí estos dos libros al mismo tiempo, entonces este, quizá por eso al final no me llevé esta impresión, pero pues, es completamente válida este, el punto de vista de ustedes, porque pues estamos hablando solamente de, de este libro, ¿no? De la biblioteca de la medianoche. Y pues nada, yo le agradezco bastante a todos los sobrinos y a las sobrinas que estuvieron presentes en este club de lectura que acaban de escuchar, y te recuerdo que si tú quieres formar parte del club de lectura del Club del Tío solamente basta con ir a la descripción del podcast y revisar en él el, el link que te lleva hacia el grupo de Facebook y pues nada, ahí estaremos viendo a ver qué lecturas recomendamos por ahí será algo que, que ya hayamos leído nosotros para poder saber que es una buena recomendación y pues eh, sin más por el momento yo te dejo esto fue el Club del Tío